0: hablar acerca de las señales del alma y sus encarnaciones. Así que un tema súper lindo que me encanta, me fascina. Y hablar del alma me parece que es como, no sé, es como de alguna forma, no sé, me reconforta, es como algo tan, tan complejo, tan abstracto y a la vez tan, tan indispensable de saberlo, entonces me parece súper importante. Y antes de empezar con, eh, con, esta, con esta conversación, con esta charla que vamos a tener con Yasmari, les quiero contar que ella es master coach, numeróloga emocional y autora de seis libros, además de speaker. Así que tiene una versatilidad que me encanta. Recuerden, como en todos los directos, que además de que va a quedar guardado en el Instagram de Mindalia, que pueden realizar sus preguntas en los comentarios o en el signo de preguntas. Yo lo voy a dejar como un comentario fijado para que quede el dato ahí guardado por cualquier cosita, para quienes se conecten un poco más tarde. Y antes, eh, antes bueno, como te decía hace un rato, gracias por estar presente en el nuevo directo de Mindalia aquí por Instagram y preguntarte qué es el alma, o qué es para vos el alma.
1: Bueno, primero dar eh, las gracias, bienvenida a todas las personas que se están conectando, eh, gracias por invitarme nuevamente a Mindalia, a ti, Valentina, por tu cariño. Eh, bueno, lo primero es eh, saber que el alma es, Prácticamente todo, porque bueno, es un campo energético que nosotros tenemos, ¿vale? Pero que no podemos ver, pero que a partir de esa alma nos acompaña vida tras vida en evolución, ¿sí? Entonces las personas a veces, eh, como no pueden saber eh, directamente qué es el alma o conectarse con ella, pues sí, hay formas de conectarse con el alma, por ejemplo, a través de la meditación, a través de estudios profundos, pues sí se puede conocer el, el proceso del alma, pero como seres humanos tendemos a irnos a la parte mental y a la parte eh, la mente que produce a su vez las emociones que vivimos. Entonces poco, pocas veces nos detenemos a pensar qué es lo que quiere mi alma y cuál es el plan que esa alma hizo antes de venir a esta encarnación. Entonces de eso eh, básicamente es una de las áreas que yo más me dedico en mi proceso de numerología, puesto que a través de la numerología y también a, a través de la angiología, que es otra de las áreas que manejo, pues se trabaja el proceso de encarnación, entendiendo que, bueno, hay, y respetando por supuesto eh, condiciones o religiones que piensan que no existe la, bueno. la, la reencarnación, o el alma, o el proceso de evolución de un alma, pero si también podemos entender en el Dios, por ejemplo, que yo creo que es un Dios maravilloso, que nos da muchas oportunidades, y que si tú, por ejemplo, en una vida no lo haces tan bien, porque hay vidas donde no somos especialmente muy buenos y hay vidas donde sí somos buenos, pero el alma necesita experimentar cosas buenas y cosas malas para saber discernir y aprender en el proceso de evolución. Ahora, si la persona eh, comprende cuál es el plan de su alma y entendemos este proceso de Dios como un ser divino, como tú le llames, donde nos da varias o muchas oportunidades, es decir, nosotros como almas decidimos venir, es libre albedrío, pero... Ciertamente se nos concede ese Dios amoroso que nos permite, bueno, no lo hiciste tan bien, bueno, tienes otra oportunidad. Pues, imagínate que si tú una vida hiciste todo mal, por ejemplo, y no se te diera la oportunidad de volver para arreglar lo que no hiciste, que está tan bien, y que la verdad es que es difícil pensar que la vida se circunscribe o, o la existencia humana se circunscribe a una sola eh, vida, ¿no? Entonces, se habla de evolución de almas y se habla de procesos de encarnación y esto es algo que usualmente genera muchísimas preguntas, eh, la gente se, bueno, digamos que eh, todos podemos conocer personas que claramente se ven como en un proceso de evolución espiritual, emocional, de o sea, de transformación, y vemos como otras personas eh, están no en un proceso precisamente de creación de sabiduría, sino que están aprendiendo otros temas más relacionados al mundo terrenal, y por eso se habla de que hay almas jóvenes y que hay almas viejas en procesos todas de evolución, ¿ok? Eh, tu alma, eh, según mi concepto, y que por supuesto respecto al de los demás, eh, es un alma eterna, es un alma eterna sí. que va en proceso de transición y que la vida terrenal es la que te permite aprender pruebas terrenales y también espirituales para la evolución de esa alma, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con eso? Que en cada vida nosotros tenemos pruebas bastante específicas, es decir, tenemos una serie de tareas dentro de nuestro plan del alma, donde hay tareas que están relacionadas a tu mundo profesional, otras personas tienen tareas relacionadas a las relaciones interpersonales, otras personas, su gran tema, por ejemplo, puede ser la salud, otras pueden ser el tema de la pobreza o el tema de la riqueza, o puedes aprender a través de temas eh, que están relacionados a tu familia de origen. Entonces, esa prueba que usualmente es la más complicada para ti de... de de salir adelante, está relacionada con el proceso de misión de vida y evolución del plan de la persona. Entonces, claramente, ¿cómo podemos nosotros eh, comprender o ver señales cuando se puede decir, bueno, a veces un alma joven es aquella que tiene quizás pocas o menos encarnaciones que un alma vieja, pero que igual está en un proceso de aprendizaje usualmente de, de temas muchísimo más terrenales y un alma vieja, tiene temas terrenales, evidentemente, porque es donde se aprende, pero va generando cada vez más sabiduría de espíritu y más posibilidades de, eh, como que las pruebas puedan ser un poco a veces incluso más complicadas, porque nosotros como como almas no vamos a querer repetir eh, pruebas que hayamos hecho hace 20, 30, 40 días atrás, porque no tendría mucho sentido, es como que si llegas a la universidad y, qué sé yo, el profesor te dice, hoy vamos a hablar de las vocales, y tú dices...
0: Mm. Hola, claro.
1: la universidad? ¿por qué me estás poniendo esta, este examen o esta prueba tan sencilla? Igual es el ALMA. El ALMA empieza con pruebas, que obviamente todo el mundo tiene pruebas más o menos complejas, pero a medida que vamos haciendo las cosas bien, puede ser que en la siguiente vida tengamos pruebas más o menos difíciles. Pero lo que sí es cierto es que no vamos a querer repetir las mismas pruebas a menos que no hayamos aprobado las asignaturas que nosotros mismos propusimos en nuestro plan de ALMA. Mm. Eh, un alma vieja tiene múltiples eh, encarnaciones y tiene como, yo diría que como unas señales, Valentina, que se refieren a cómo podemos determinar cuando una persona, si no sé nada de numerología, porque obviamente a través de numerología nosotros podemos hacer cálculos a través de la fecha de nacimiento, descubrir la misión de vida, Ajá. ver qué número lleva, cuántas encarnaciones puede eh, tener incluso en promedio, pero vamos a suponer que la persona... Hoy me estás escuchando por primera vez y, y, y quieres saber, por ejemplo, ¿qué puede ser, ¿cuáles pueden ser las características de un alma vieja? Lo primero es generalmente comentar que los niños que están actualmente encarnados en la Tierra, o sea, los hijos de muchas de las personas que me están escuchando, hay muchísimos uh -huh. que son almas viejas. Y por eso es que los uh, niños, eh, cuando tú los escuchas, es como un viejito que tienes en casa, casi como un anciano, que te habla de, a lo mejor, de comida saludable, o te habla de que quiere hacer yoga, o te habla de que quiere tocar un instrumento, o que ya se ve, o que habla con su ángel guardián. Es decir... Yo diariamente atiendo casos que me dicen cosas de, de niños súper evolucionados y cuando les sacamos sus números, evidentemente eh, está la traza mm. de por qué ese niño tiene esa evolución. Pero si tú tienes un niño en casa que te habla como un viejito o una niña, eh, que se viste incluso, que, que tiene características o, y, o incluso se parece mucho a un familiar que antes estuvo, que también eso uh -huh. a veces era como la gente dice, wow, yo no me había fijado que este niño tiene características de algo que hacía, por ejemplo, mi abuela y cómo lo aprendió, entonces también entender a veces que cuando perdemos un familiar hay procesos mmm, duros, pero ciertamente la energía, lo que es el alma y el espíritu, se conservan y van a una siguiente vida, y usualmente escogemos la misma familia o la misma manada, el mismo grupo, simplemente que nos intercambiamos roles, y eso es una pregunta que me hacen eh, con bastante frecuencia. Ese niño también que tiene de pronto un don especial, como lo decía ahora, pero para puntualizarlo, un niño que tiene, desde pequeño sabe tocar violín, o, o, o tiene como estos, son niños super prodigios, cantantes o, o deportistas muy pequeños, ese niño trae un alma que en vidas anteriores ha ido trabajando mm. y trabajando esa misma, eh, ese mismo don o esa misma capacidad, pues una capacidad matemática, esos niños que son súper genios, todo eso habla de niños, eh, que son prodigios, pero que además tienen un alma vieja seguramente, y bueno, con comprobaciones matemáticas, pues lo, lo logramos y lo, lo vemos y diariamente seguramente todos los que nos están escuchando tienen en la familia o un amigo o la, el hijo de una amiga que es un viejito en potencia y que tiene Uy. características distintas. Entonces, aquí siempre hay una, una duda o una pregunta de la gente que dice, si nosotros somos almas viejas, ¿por qué no recordamos las vidas pasadas? Y bueno, parte, a veces sí podemos recordar ciertos detalles, sobre todo en los niños pequeños, a veces incluso eh, por, por, por temas que igual en consultas he atendido, niños que eh, refieren recuerdos espontáneos y que recuerdan algo de una vida pasada. En el adulto también se podría dar, si es un adulto que hace meditaciones, que tiene contacto con su mundo espiritual, pueden ser a través de sueños, las almas que son muy viejas, por ejemplo... Eh, misiones de vida 11, 22, 33, 44, tienden a tener sueños muy lúcidos, eh, a, a incluso tener sueños premonitorios, y eso habla de un alma que tiene evolución, es decir, no es un alma recién llegada, es un alma que, aunque no recuerda sus vidas pasadas, tiene dones y características bien importantes. Eh, otra característica es las personas que sufren constantemente de déjà vu, esto que tú dices... Acabo de Ay, sí. vivir
0: algo, ya
1: lo viví, no sé si es que lo viví, es extrañísimo, esas son características también de un alma vieja, pueden ser características como, por ejemplo, te interesa muchísimo una cultura o un país que nunca has ido, y la persona siempre desde pequeña dice, yo quiero ir a ese país, yo quiero ir, cuando logra ir, siente como que se sí ha llegado a su hogar y es probable que en su última vida haya estado en, esa, en ese país o en ese continente viviendo. Entonces su alma lo invita otra vez, hay algo que trabajar todavía allí, hay algo que le gusta, evidentemente, y por eso la persona quiere volver. Otra característica podría ser, bueno, obviamente eh, las personas que tienen dones especiales, como declarar audiencia, declarar evidencia, eh, que pueden ver, escuchar, que son... Eh, a veces las personas los tildan como que este puede estar un poco loco, pero hay mm,
0: muchas
1: personas sí, sí evidentemente incluso eh, tratadas a nivel psicológico, porque la persona siente, percibe emociones de las demás personas, eh, personas que se abruman mucho, por ejemplo, en sitios donde hay mucha gente o mucho ruido, esas son almas eh, sobre todo que están, eh, generalmente están en transición o tienen muchos números 7 marcados en su carta natal numerológica, esa persona mm -hmm. Es como un radar y puede percibir emociones de las personas que están en ese recinto, vamos a decirlo, vamos a suponer que es un centro comercial. Una característica para los que nos están escuchando, porque a veces esto, escucharlo, nos da paz, porque entendemos algunas cosas que vivimos, pero que no siempre comprendemos. Entonces, esta persona llega a lo mejor a este centro comercial que estaba rotado de gente y empieza a sentir como una especie de ahogo, como que si le falta un poco el aire o se empieza a sentir un poco mal, se empieza a sentir aturdido, es porque tiene la capacidad de poder sentir emociones que están, y energías que están en el ambiente. Hay gente que está contenta, hay gente que está brava, hay gente que, que, sí. que um, tuvo mal día, que está enojado. Y esa persona eh, refiere como una serie de situaciones un tanto extrañas y quiere salir de allí porque siente tormento, siente, y entonces dice, no, es que él es muy delicado. No, no, es que esta persona tiene unas características especiales en evolución de un alma vieja, y por lo cual va a tener algunas condiciones distintas a otras personas. Eso no lo hace ni malo ni bueno, simplemente tiene que canalizar eh, algunos dones que probablemente pueda tener esa persona, pero que le hacen eh, características pues totalmente diferente, ¿no? Eh, otras um, preguntas que la gente me hace, por ejemplo, eh, ¿yo puedo decidir si seguir encarnando o puedo parar? ¿No? Entonces, mm. la realidad es que sí. Tú puedes parar, nosotros en numerología trabajamos con misión de, misiones de vida entre el 1 y el 9 y se encarna 9 veces en cada número de misión. ¿Para qué? Para que se aprenda efectivamente lo que la persona vino a desarrollar. Por eso se necesitan unos cuantos, unas cuantas vidas, como uh -huh. Eh, Luego, la persona decide, si se, o el alma, mejor dicho, decide si seguir encarnando en números maestros, que sería el número 11, el número 22, 33, 44, cuatro e incluso podemos encontrar personas con misiones de vida 55, que particularmente yo le he sacado al, algunos números a personas muy evolucionadas o famosas o con súper talentos, y pueden llegar a tener este, estos números de misiones ya muy, muy, muy viejos sí. eh, eh, ¿Qué pasa? Que nosotros estamos haciendo, suponiendo, vas por tu misión de vida, yo qué sé, 5, y decides no regresar. Tú tienes libre albedrío no hay nada que te obligue, porque a veces la gente me dice no. Entonces, si, si yo no estoy disfrutando, entonces, bueno, a lo mejor no estás disfrutando esta vida o un lapso de la vida que estás viviendo, ¿vale? Eh, estar encarnado no significa sufrimiento, significa evolución, significa transición, aprendizaje, crecimiento. Cuando una persona está en estancada, que siente que todo le sale mal, que todo, que, que coge una familia errada, que está. Eh, como peleada con la vida Esa persona tiene que trabajar en, en el desbloqueo de su proceso De alma, en su proceso de evolución Para que pueda entender a qué vino En esta vida Y no necesariamente es para sufrir ¿okay? Aunque uh -huh. obviamente Hay casos que la persona Tiene vidas complicadas porque Probablemente en su vida anterior mmm, No hizo las cosas tan bien uh -huh. eh, Y eso también da Mucho que pensar, por ejemplo si una persona, por decir un ejemplo, tiene un hijo y lo abandona, que es un ejemplo común, que puede ser que lo abandone, que lo dejo en un sitio, pero también puede ser que se casen y luego se divorcia y más nunca ve al hijo. eso es una forma sí, de abandono. Sí. Esa persona piensa que hizo su, su nueva vida y que no, no va a pasar absolutamente nada, que va a seguir su vida normal. Si esa persona no, eh, la, lo que es la ley del karma, si esa persona no, vive en esta misma encarnación esa prueba de lo que hizo está por seguro que cuando venga la siguiente encarnación, esa persona misma va a mirar lo que hizo y va a decidir trabajar eso ¿y cómo lo trabajamos? normalmente a través de pruebas difíciles, entonces esa persona escoge ser el abandonado es mm. complicada porque tiene que eh, vivir lo que él causó en una vida anterior eh, o si una persona es un jefe autoritario que pisa a los demás que trata a las personas, eh, o sea, abusa del poder. Eso no es que, ¡ay, lo hice! Y bueno, ajá, quedó así. ¿Tata? ¿Tata? No, en esta vida o en la siguiente tú vas a tener que trabajar y vas a tener que ser a lo mejor otra vez jefe, pero con otras condiciones, o vas a tener que ser un empleado que aguanta una serie de características hasta que aprendas esa lección desde el amor. No Aquí no hay castigo, porque el alma es la que escoge el plan. De hecho, nosotros en angelología se conoce como tenemos un ángel benefactor del alma, que es el que nos ayuda a crear ese plan, ¿vale? Y nuestra familia álmica se presta para uh -huh. el plan que nosotros vamos a trabajar, los que están del otro lado, que están en proceso también para encarnar, volver, ¿no? No, no cuando llegas y te vas y, y te mueres, te encuentras con toda la familia, los tatarabuelos, los primos, no, no, te vas a encontrar con los que están disponibles en ese momento, para venir, para que en ese grupo se arma el nuevo plan. Entonces uh -huh. la persona, tú empiezas a echar los cuentos y a lo mejor dice, mira, en la vida anterior eh, se me fue fatal, este mal autoestima, no me quería, no me trataba bien, eh, tenía el ego desequilibrado, a veces me creía muy superior, a veces muy inferior, y en esta vida entonces sale el papá y dice, bueno, ¿qué tal si yo soy tu, eh, qué sé yo tu papá, y soy una persona de un carácter muy rudo, muy no sé qué para que tú trabajes la independencia, el amor propio, a través de una prueba que puede ser Evidentemente eh, uh -huh. está, ¿no? Entonces eh, Eso es una pregunta como eh, Volvemos a encarnar con nuestro mismo grupo familiar También la gente me pregunta que si las mascotas reencarnan Las mascotas uh -huh. tienen sus Propios procesos de encarnación y si vuelven eh, pero no, no es que eres gato y después eres un ser humano. O sea, ellos tienen sus propios procesos, ah, nosotros los ah, humanos tenemos otros procesos de encarnación. Incluso en una misma vida nos podemos volver a encontrar con una mascota que quisimos quizás mucho en la infancia, ah. pero que está en otro cuerpo. Entonces volvemos a tener como ese, ese amor, ese match con esa mascota y es porque ya nos conocemos, ¿okay? eh, uh -huh. ¿Hay almas recién llegadas? Pues sí, hay almas recién llegadas, uh -huh. aunque estamos en esta altura, hay muchísimas almas viejas pero yo he atendido también muchas almas que son, eh, están en misión de Vida 1, y que tienen procesos maravillosos también por desarrollar y co-crear. Es decir, siempre hay un proceso. Entonces, este, uh -huh. bueno, eh, para no extenderme, porque sé que tengo el tiempo eh, super limitado, <risa> eh, porque bueno, o sea, de, de eso se trata. Sí, idea. aparte
0: te digo, te digo ya, hay un montón de preguntas, así que te dejo que cierres ahí con... Con lo que tengas que decir, y vamos con las, con las preguntas porque la gente está, está muy intrigada. Con muchas preguntas, sí, sí, está, pero explotado el, el, la parte de, de las preguntas.
1: Qué bueno, qué bueno, porque eso es sí. eh, cuando las preguntas es porque algo en tu alma se está tocando y te está generando esa duda o quizás la confirmación de algo que has vivido y que quieres eh, aprender más. Entonces, es importante, nosotros a través de la numerología podemos a, a aprender eh, nuestro plan del alma, número de encarnaciones, para qué vinimos, cuáles son nuestros supertalentos, talentos, cuáles son nuestras debilidades que tenemos que mm. trabajar, cuáles son las pruebas macro, las pruebas micro, y realmente es eh, fabuloso poder entender, porque estos son procesos de autoconocimiento, que lo puedes hacer a través de la numerología o a través de otras herramientas, pero bueno, hablo de la que más, uh -huh. con la que yo trabajo y con la que me ha ido muy bien, y, y la verdad es que si tú estás encarnado en este momento en la Tierra, es porque viniste a aprender algo, no viniste a perder el tiempo, no viniste a hacer las cosas mal, más bien siempre enfocarnos en cómo podemos hacerlo mejor y cómo podemos aprender, que es eso que vinimos a desarrollar para acortar un poco el tiempo, porque hay gente que de pronto, um, bueno, me enteré y tengo ya 70 años, o sea, a lo mejor Ay,
0: quizás, claro.
1: Me queda tiempo, pero no es lo mismo cuando una, una persona tiene 20, 30, 40 años y, y hace su consulta y empieza a investigar, sea con Yasma o con cualquier especialista, eh, acerca de su proceso de evolución, porque realmente te da un antes y después eh, para comprensión de procesos difíciles y también para que te des, decir, bueno, esto sí lo estoy haciendo bien, hay cosas que lo estás haciendo bien porque tu alma recuerda y, y vas en, en proceso evolutivo, sin duda.
0: Bien, buenísimo. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas, que como te bueno. decía, tenemos un montón. Tenemos una pregunta de la usuaria o usuario, Corialdo 2005 dice, si hay almas viejas y almas jóvenes, ¿cómo se generan o nacen? ¿Cómo se generan? O sea,
1: entiendo que la pregunta es las que son nuevas, ¿no? Y las que, que son viejas, pues evidentemente van en un proceso de evolución donde se van, eh, generando misiones por cada, eh, por cada proceso, ¿no? Por cada, como lo dije, nueve veces en cada misión, la uno, la dos, la tres, que nosotros en numerología lo que somos es traductores de, de los planes uh -huh. que la persona coloca a través de su fecha de nacimiento y sus nombres y apellidos. No es que la persona del otro lado dice dame el 35, como el 22 y el 1. No, no, no. La persona a través de su fecha de nacimiento, uh -huh. sus nombres y apellidos que tienen una influencia una una. Eh, ah, importante, nosotros traducimos esa información y le explicamos a la persona. Ahora bien, un alma joven, eh, que me imagino que es la pregunta de él, ¿qué pasa cuando un alma es recién llegada? Pues es recién llegada. Eh, yo le sugeriría, por ejemplo, eh, porque a veces es, es como, es un poco largo explicar esto, eh, hay un tema que es, es bien bonito que se llama Las semillas estelares, que los invito ah, a que
0: sí. información.
1: También hay una película que es muy bella eh, de Disney que se llama Soul, donde Ay, explican sí. claramente un proceso de encarnación y explican cómo se ponen los, los superpositos. Esa es una carta numerológica, esa película. Y explican Hermosa. el propósito y todo. Las personas que tienen dudas, yo les invito que primero empiecen por allí, que son como cosas más, más suaves, más soft. Eh, en cuanto a las películas, por ejemplo, la película La Razón de Estar Contigo, que es la de la mascota que reencarna, que tiene una, una parte 1 y una parte 2, también son películas como soft explicadas al mundo espiritual pero que le va dando contexto a la persona que uh -huh. está, está empezando pero las, las, las almas pueden empezar a llegar ahora y, y, e internarse en un grupo familiar que va más avanzado también ¿no?
0: entonces uh -huh. ya, la primera respuesta bien perfecto ahora tenemos otra pregunta de la usuaria Gemuchi 26 dice bueno te da su fecha de nacimiento 22 de diciembre de 1986, dice, soy un alma vieja, ¿por qué me salió una cruz en el embarazo?
1: ¿Una cruz? esa, esa, esa sí. ella es la misma persona? Sí,
0: la, o sea, misma, la misma persona, la, pero sí.
1: Ok, déjame, vamos a calcular un momentico aquí, más o menos, sí. de lo que pueda, <risas> a veces hay que hacer varios cálculos, pero poder llegar a eso, pero ah, vamos yeah. a ver si lo logramos mirar en ella para que
0: mm, tengan una idea.
1: A ver. Bueno, ella tiene eh, unas características bien interesantes porque eh, ya te voy a decir cuántas más o menos vida en proveedor lleva. ¿Cómo se llama la señora? ¿No? Gemuchi, algo así, ¿no? Eh, gema.
0: gema, ahí está. Gema. Dice okay. Gema.
1: Ok. Eh, um, seis. Ok, bueno Gemma tiene unas características Bien importantes, porque primero ya nace un día 22 El día 22 ya es un día maestro Que da cierta información Ojo, no solamente las almas viejas Tienen, pueden tener números maestros En, en su fecha de nacimiento También las almas jóvenes uh -huh. eh, Se les otorgan como superpoderes Pero en el caso de una alma vieja como ella ella es una, o tiene una misión de vida número 22, es decir, es una mamá muy vieja, que ya hizo todas las, las misiones del 1 al 9 simples, 81 vidas, porque 9 por 9 serían 81, 9 vidas por 9 Ay, misiones, ¿ok? Eh, y adicionalmente a eso hizo la misión de vida de 9 vidas del 11, de la misión 11. Y ahora va por la sexta encarnación de la misión 22. Lo cual le da un promedio de vidas de 96.
0: Estamos hablando ah. que
1: es persona debe tener mm, su, más de 4.000 años en la Tierra, Gemma. Y, y bueno, va en un proceso de evolución importante. Ella tiene que conectar más con su parte espiritual, con la practicidad, con el servicio, ayuda a los demás, que no necesariamente tiene que ser gratis. ¿Por qué? Porque ella trajo su maestro un tanto escondido, es decir, no salen los primeros cálculos y eso quiere decir que la persona se puso unas pruebas un poco complejas con respecto a orden, a estabilidad, puede ser una persona un poco rígida en algunos procesos, un poco controladora o a veces un poquito terca uh -huh. y ha tenido que pasar por procesos a lo mejor un tanto complejos a nivel familiar para ahora poder en algún momento descubrir que tiene un maestro y que con ese maestro puede ayudar a muchísimas personas empezando por ella misma y por su grupo familiar, por
0: supuesto. Bien, perfecto. Ahora tenemos otra pregunta, en este caso de Nancy Amanda. Dice que es del 9 de... Ay, 9 del 9 de septiembre. Si lo estoy agarrada. 9 del 9 de 1989. Y te pregunta, ¿próximo trabajo? Bueno. <ríe> ¿Cómo se llama ella?
1: Nancy Amanda.
0: Nancy. Mira, Nancy.
1: Tu Vida, eh, eh, ya te voy a decir, eh, vas, eres alma vieja, pero además tienes el 9 marcado, pero de una manera sí.
0: impresionante,
1: porque tanto tu día como tu mes, como tu año, que es 1989, indica que vas en la novena encarnación de la misión de vida 9, es decir, que vas por la vida 81. Es una alma bastante vieja y en tu proceso de vida como tal te vas a encontrar con muchos procesos de cambio y transformación, es decir, tu vida tienes que aprender tres cosas muy claves. Una, el amor incondicional, el liderazgo espiritual y el cierre de ciclos. Y para trabajar el cierre de ciclos, que en tu vida genera, seguramente, eh, ya en la edad que tienes, que vas eh, por los 32 años más o menos, vas, seguro ya has tenido muchísimos cambios. Ah, quizás te has mudado, te has, eh, has, emigrado, has terminado, eh, has querido cambiar de carrera o de pareja, es decir, has tenido muchas transiciones, y eso es absolutamente normal en tu vida, cuando preguntas el cambio de trabajo vas a tener muchos
0: cambios mm. no
1: en este momento, en toda tu vida porque eso es una de las grandes lecciones que tu alma vino a aprender en esta encarnación,
0: Buenísimo. así que está,
1: y, y fluye y hazle todas las cosas que quieras hacer porque tu vida va a tener muchísimas ganas
0: bien perfecto, ahora vamos con la pregunta de, ahí tenemos muchas muchas preguntas tenemos la pregunta de Lau, dice Yasma, yo sueño mucho y recuerdo todo, pero en mis sueños siempre veo niños a mis hijos y ahora ya tienen 20 y 22. No dio su fecha de nacimiento, pero bueno, te consultaba eso. Eh,
1: no entendí eso, lo del 20
0: 22. Eh, Claro, que cuando siempre siempre sueña a sus hijos como más chicos y ahora tienen 20 y 22. Como que no los sueña de grandes ah. que son grandes ahora. Okay. Bueno,
1: eso tendría yo que, eh, o sea, tendríamos que evaluarlo en una consulta personalizada, porque pueden ser muchas cosas. Uh -huh. O sea, una cosa puede ser que incluso ella eh, esté mmm, colocándose un poco todavía como niño. A ver, que todos los padres siempre piensan que nosotros somos un poco
0: niños. <risa>
1: Mamá todavía le pregunta y dice la niña y yo tengo 45 años. Pero, eh, a ver, eh, ahí a veces... Incluso en numerología nosotros siempre lo comentamos, que a los niños eh, hay que decirles por su nombre completo. Es decir, no se le dice Pablito, Anita, porque mm -hmm. ¿por qué? Porque los conecta siempre con eh, el niño eh, de una manera inconsciente. Entonces, después el niño crece y termina repitiendo como pruebas de cuando era niño. Entonces, hay como una confusión. A, a la mamá siempre hay que pensar, bueno, mi hijo está creciendo, está en evolución, eh, debo tratarlo como tal, aunque sea un niño de 5, 6, 7, y más si es de 20, 22 años. Pero bueno, ese, ese sueño puede tener diferentes especificaciones,
0: en realidad. Exactamente. Bien. Ahora vamos a ir con dos preguntas más, eh, antes de, de terminar con el directo, como te digo, hay un montón, así que bueno, desde ya decirle a la gente que quienes, las preguntas que queden afuera, bueno, lamentablemente tenemos tiempo limitado, así que si quedan algunas preguntas, este es el Instagram de de, de Yasmari. Me, me he olvidado tu nombre. De repente con tanto, con tantos temas y cosas que estaban hablando, me olvidé tu nombre. Sí, sí, sí. Perdón. Eh, este es el Instagram de Yasmari para que puedan ir a consultar, a preguntarle, que puedan, que pueda ella responder a todas sus consultas, porque bueno, como les decía, tenemos tiempo limitado, pero vamos, llegamos con dos preguntas más, así que, vamos con la de Lorena. Dice, ¿qué pasa con el alma con el suicidio? que me pareció una muy buena gran pregunta. pregunta
1: gran pregunta esa mm. pregunta la han he hecho varias veces y realmente ¿qué pasa? cuando nosotros hacemos un plan del alma y ese plan se rompe porque la persona decide culminar con su vida esa persona vuelve a encarnar que es una de las grandes preguntas que se hacen ah. que si esa persona vuelve a encarnar la mayoría de las veces sí recuerden que tenemos libre mm. la persona decide si venir o no pero la mayoría de las veces sí, porque cuando vengo, o sea, es como que la has cagado y tienes que volver. Pero, este, y me disculpan el francés, pero bueno, la, literalmente cuando nosotros, eh, por una razón u otra, la persona decide quitarse la vida, eh, generalmente es porque la persona se siente sola, con miedo, no, no ha hablado. Este, hay que estar muy pendiente a, a diversas conductas que pues, evidentemente lo habla mejor un, un psicólogo que yo, pero yo lo hablo desde la parte espiritual. Esa persona, cuando se va, se da cuenta que cometió un grave error. ¿Por qué? Primero porque no es que queda como atrapado en un limbo, no, no, esa persona pasa a una especie de paraíso que no es exactamente igual al que van las almas regulares, pero eh, un, la persona tiene que hacer una introspección importante, es decir, del alma eh, de lo que acaba de hacer o de, de, del hecho que hizo. Ahora bien, si la persona piensa que al suicidarse culminó ese proceso de vida difícil en la que estaba viviendo, la respuesta es que no, porque eh, cortó el plan y entonces él, le, se le da la oportunidad otra vez de que arme un nuevo plan pero tiene que cumplir lo que no hizo en la vida anterior, más lo nuevo es decir, tiene una vida complicada entonces por ejemplo, si una persona tiene una vida muy complicada ha tenido eh, temas importantes, incluso intentos de suicidio nuevamente, esa persona se tiene que atender obviamente con un psiquiatra, pero también sería importante que se atienda a nivel espiritual, porque puede encontrar muchas respuestas a sus procesos, ¿no? Eh, yo no soy partidaria, aunque hago terapias de vidas pasadas a través de meditaciones solamente con arcángeles, es mi proceso, eh, no se la hago todo el mundo. Es decir, hay gente que me llega y me dice, mira, que quiero hacerme una, una regresión de vidas pasadas. Siempre le pregunto, ¿para qué? Porque no claro. porque que te va a ir mal ni nada, sino porque no es, puede ser por una, una, una curiosidad simplemente. Incluso eh, yo guío la, la meditación de cierta manera para que la persona vea cosas que no sean muy graves. Porque imagínate que tú hagas una regresión y te des cuenta que hiciste algo terrible. Eso no te va a ayudar en esta vida, todo lo contrario. te va. Si la persona eh, a veces se queda enganchada en que el marido la dejó hace 20 años, Imagínate si se pone a mirar una vida anterior, o sea, que puede quedarse muy pegada allí. Entonces, la idea es que la persona siempre aprenda en evolución, pero las almas que se suicidan, desafortunadamente, tienen que repetir lo que no hicieron de la vida anterior más la nueva. Entonces, ¿okay? tienen un doble trabajo, es fuerte. Y sobre todo, es, que es
0: Bien, y la última consulta que, que te transmito, como te decía hace un rato, de toda la cantidad de consultas que hay de Carmen Carolina, es del 17, del 4, del 69, y te consulta por el amor de pareja. ¿Cómo se llama? Carmen, ay, pará, si sí, Carmen Carolina, creo, si no me olvido mal, ahí te chequeo por las dudas,
1: vale. me
0: estoy agarrando, pero, sí, Carmen Carolina.
1: Ok, vamos a ver. Dame un segundo que voy a verificar si no tiene algún maestro.
0: Sí. Siempre pensé que era solamente con la con la suma de los números de la fecha de nacimiento y ahora que te veo, ¿no? Es algo... Sí, hay
1: cosas <risa> más, más profundas para poder hacer <risa> análisis más, este, más profundos, obviamente, ¿no? Eh, obviamente con la fecha de nacimiento se hacen muchas cosas, que uh
0: -huh.
1: básicamente, pero nosotros también evaluamos otras cosas más, más profundas. ¿no? Vamos a volver a verificar. Bueno, eh, Carmen, que nació el 17 de abril, de abril de 1969, ella va por su séptima encarnación, es un alma joven, es decir, lleva pocas vidas encarnadas y eh, básicamente una de sus grandes pruebas es trabajar su autoestima. Eh, Carmen, hay cosas en, en tu personalidad que pudieras eh, suavizar, con respecto al carácter, porque a veces Puedes ser muy directa con la palabra o tender a, a desequilibrar tu autoestima A veces conectas un poco con el ego, que el ego no siempre es sentirnos superior. También el ego es a sí. veces inferior o que no lo no, no vamos a poder lograr o que no somos tan buenas en algo. Entonces, para que tú puedas realmente conectar con el amor de pareja, que es el que yo entiendo, lo primero que tienes que conectar es con el amor propio porque esa es tu misión de vida. La misión de vida del uno es trabajar autoestima, eh, liderazgo, emprendimiento, independencia. Entonces, ¿qué puede pasar? Que te estés volviendo dependiente de personas que atraes sin querer, pero que como no está sólida tu auto autoestima, atraes personas que obviamente son maestros para que vayas y vuelvas a trabajar esa parte de autoestima y, y, de, y de, bueno, de, de es que todo parte de, a través de nosotros. Si nosotros no nos queremos es difícil que una pareja
0: pueda venir a querernos. Exactamente. Ay, bueno, Yasmari, muchas, muchas gracias. Fue un placer este directo, la verdad que, digo, que, que es súper enganchada escuchándote, aparte explicas muy lindo, así que muchas gracias, gracias eh, por tu información, país. por tu tiempo también, súper apreciado. Así que, bueno, recordarle a la gente que todas las pues, que vieron también, si, siguen llegando consultas en los comentarios, en el cine pero está lleno de preguntas, así que recuerden, este es el Instagram de Yasmari, así que pueden ir luego a consultarle, a preguntarle, a aprovechar todo el conocimiento y toda la sabiduría que tiene, además de su amabilidad y su frescura tan lindas. así que muchas gracias, y bueno, y ojalá nos podamos volver a cruzar nuevamente en otro directo. Namaste,
1: bendiciones para todos. Namaste.
0: Adiós.